0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. No Podcast Rio Bravo de hoje, nós apresentaremos uma conversa sobre os levantamentos eleitorais, que tem mostrado dados discrepantes em relação ao resultado final do processo de eleições, como nós temos visto desde o primeiro turno. Para além das estratégias de campanha e dos argumentos ideológicos, o que explica a variação dos números dos levantamentos dos principais institutos de pesquisa do país? Para responder essa e outras perguntas, nosso primeiro entrevistado nesse segmento é o professor José Ferreira Carvalho, consultor da Estatística, consultoria e doutor pela Universidade do Estado de Iowa, nos Estados Unidos. Professor José Ferreira Carvalho,
0: é um prazer ter conosco no podcast Rio Bravo. Igualmente, é um prazer falar com você, Fábio, e é um prazer explicar parcialmente a, os problemas que os institutos têm no levantamento. Por que não é correta a forma como
1: são realizadas as pesquisas eleitorais no Brasil?
0: As pesquisas eleitorais no Brasil, em sua grande maioria, são feitas por um sistema de amostragem não estatística, que, a gente, que se chama amostragem por cotas. Uma amostragem estatística é feita por procedimentos aleatórios, em que a gente conhece a probabilidade de seleção dos elementos da amostra. Esse tipo de amostragem, que cientificamente é o que tem que ser feito, ele resulta mais caro do que o sistema de amostragem por conta. Até em nada. Acontece que no um sistema que é usado aqui no Brasil, pela maior parte dos institutos, não todos, por todos os grandes, pelo menos, não se pode dizer que haja uma margem de erro. Não dá para calcular uma margem de erro. Tecnicamente, é impossível fazer isso. Consta até que a Márcia Cavalari, diretor do IBOB, teria afirmado a mesma coisa ontem no programa da Globo News. Bom que ela finalmente tenha chegado à luz nisso dela. Que é algo que o professor tem falado há bastante tempo. inclusive. Certamente. Faz 15 anos, mais ou menos, que a gente vem batalhando Veja bem que um, o, os tribunais eleitorais exigem o registro das pesquisas eleitorais e, no registro, até por uma questão de seriedade, exigem que se declare a margem de erro. Pois bem, a amostragem por cota não tem margem de erro calculada. Então, eles não poderia sequer ser registrado, sequer poderia ser feito, menos ainda apresentado à população. Antes de a gente chegar nessa questão
1: da margem de erro, o professor, explica pra gente qual é a diferença entre as amostragens. O professor escreveu recentemente para a Folha de São Paulo sobre esse tema e falou sobre a amostragem aleatória e a amostragem por cotas. Qual é a diferença entre elas?
0: Para o estatístico, o importante é que tenhamos um modo de dar uma probabilidade conhecida de seleção dos elementos que vão à amostra. Por exemplo, simples, porém praticamente impossível, é ter uma lista de todos os eleitores com seus endereços. Dessa lista nós sorteamos objetivamente a amostra e, atrás dessa amostra, nós vamos. Imagine quantas viagens isso vai resultar. Na amostragem por cota, isso é simplificado. Em geral, a amostra por cota é feita por sociólogos, cientistas políticos, gente que não é muito afeita à estatística. E eles veem, de uma maneira ingênua, que a amostra tem que ser um retratinho da população. E acham que, então, tem que ter igual número de homens e mulheres, distribuição etária por faixas de, faixas de idade, classes sociais, como eles chamam, segundo, na verdade, classe de renda, e constroem o que os estatísticos chamariam, talvez, de estratos, constroem as cotas para representar a população. E eles querem que a amostra tenha uma proporção igual à da população nesses segmentos onde ele foi estratificado. Uma vez feito isso, o entrevistador põe-se num ponto de passagem, num lugar fácil de escolher pessoas, e escolhe as pessoas de acordo com o segmento que ele foi atribuído. Por exemplo, eu posso dizer um entrevistador, você encontra 20 pessoas de classe A, sexo feminino, de entre 40 e 50 anos de idade. Eu, que não sou bobo, vou imediatamente para o shopping Guatemi e acho 20 senhoras que se encaixam nisso daí. Depois de perguntar quantas máquinas de lavar roupa tem em casa, essas bobagens. E, achando esse pessoal, eu tenho minha cota preenchida, eu pergunto e volto para casa. O problema desse esquema é que eu não estou dando igual a probabilidade de seleção para todas as senhoras desse grupo aí. E como eu não conheço essa probabilidade, eu não tenho como calcular estatisticamente a chamada margem de erro, nem os estimadores próprios dessa amostragem. Okay? O que fazem, então, os praticantes desse tipo de amostragem? Para declarar uma margem de erro, eles consideram que isso tenha sido feito aleatoriamente e usam as fórmulas de amostra aleatória. E isso, como eu sempre venho dizendo, é falso. Se o Tribunal Eleitoral exige que se declare a margem de erro, declarado dessa forma, calculado dessa forma, isso está errado. Então, nós estamos atendendo ao Tribunal Eleitoral, dizendo por qual é a margem de erro, mas, na verdade, estamos laborando em erro. Então, não existe margem de erro de acordo com essa
1: não proposta existe. de pesquisa.
0: Não existe como calcular margem de erro. Esse assunto é conhecido já nos anos 50, na Inglaterra. Por não se poder calcular fez o que normalmente se faz quando se pode calcular, experimenta-se. E foi feita a mesma amostragem por fotos, na mesma hora, sobre o mesmo assunto, várias vezes em forma de replicação para ver qual a variação entre elas. Bom, aí acharam uma margem de erro empírica, que resultou muitas vezes maior do que aquela que teria sido calculada pelas formas da massa aleatória. A margem de erro que se declara hoje é tecnicamente errada, não tem sentido. E espera-se, por essa experiência empírica que foi feita na Inglaterra, que essa margem seja muito superior ao declarado. A
1: amostragem aleatória, portanto, ela é mais... ela consegue ser mais precisa, mas, ao mesmo tempo, ela é mais
0: custosa de ser realizar Muito mais cara. E note bem, se fosse a amostragem por quatro fosse algo muito bom e eficiente, os grandes amostristas que nós temos no Brasil, no IBGE, por exemplo, Certamente não iam jogar o nosso dinheiro fora fazendo caras amostras, amostras aleatórias. Eles fazem por conta. E não tem uma amostragem por conta sequer feita pelo IBGE. Quer dizer, mesmo os institutos oficiais que vão
1: apresentar os dados de crescimento do governo, eles utilizam amostragem aleatória.
0: Certamente. Certamente. E é dessa escola que eu vi, Certo, minha escola é do IBGE. Então, a gente gasta dinheiro, a gente prepara uma amostragem, às vezes leva anos para fazer direito Então esse tipo de amostragem que é feita pela grande maioria dos institutos pelos grandes institutos ela não tem margem de erro a margem de erro declarada é falsa eu assino isso com todas as letras embaixo.
1: qual ajuste então deveria ser feito para que as pesquisas pudessem apontar
0: os resultados com mais precisão bom, essa é uma pergunta bacana que se eu responder bem mesmo eu posso até dar consultoria para os institutos né eu não estou aqui querendo que eles me contratem, nem me acho capaz disso. Mas, evidentemente, que há maneira de fazer a amostragem aleatória, que há institutos menores que fazem amostragem aleatória, mesmo no contexto de pesquisas eleitorais. Só que são os pequenininhos, demoram mais, e certamente sai mais caros que pesquisa, eu acredito. Então, mais fácil, Então, viável é. Tá? o que não pode e o que não será viável é para o grande número de pesquisas com a velocidade com que se faz tá? isso não, eu acho que seria muito difícil, eu acho e eu não tenho solução para isso depois do resultado do primeiro turno as pesquisas
1: não apontaram o crescimento de algumas candidaturas é, uma hipótese mencionada pelos institutos de pesquisa assinalava que cada vez mais o eleitorado tem mudado de opinião na última hora isso também pode mostrar discrepância
0: nesse resultado final? Fábio, claro que sim claro que é possível, toda vez que uma pesquisa está fora da margem de erro inventa-se uma desculpa ou outra, e certamente que passado o resultado sempre se vai achar alguma explicação que parece razoável né? então, essa história de explicar ex post é muito fácil e não tem nenhuma razão de ser e nunca será provada o eleitor pode ter mudado de opinião pode vir daí vai provar que ele mudou, é fácil falar quer dizer que se eu errei ele estou com dor de opinião, agora eu quero dizer o seguinte e se acertar por acaso com as poucas vezes que se acerta algum instituto vem dizer que teve alguma explicação para isso ou simplesmente que a amostragem estava correta professor José Pereira Carvalho muito obrigado
1: pela sua participação aqui no podcast de Bravo eu que agradeço a sua visita a entrevista, muito obrigado Neste segundo segmento do podcast Rio Bravo Especial Eleições 2014 Vamos conversar com Neil Ahmed El-Dash A respeito do trabalho do Pulling Data Uma iniciativa inovadora no Brasil Que tem por objetivo oferecer a leitura clara Dos resultados das pesquisas de opinião Realizadas pelos institutos brasileiros Além de estabelecer previsões Sobre as intenções de voto e opinião pública Neil, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo
2: É, é um prazer falar para vocês também Conte para a gente, então, um
1: pouco sobre o trabalho do Pulindara e qual tem sido a análise de vocês a respeito dos levantamentos realizados pelos institutos de pesquisa nestas eleições.
2: É, a ideia do Pulindara veio... Eu, eu trabalhei nos Estados Unidos por dois anos, voltei faz um ano, e eu sempre trabalhei com pesquisa eleitoral. Então, quando você trabalha com pesquisa eleitoral fazendo a pesquisa eleitoral, você sente falta, eu sentia muita falta de ter um termômetro do que está realmente acontecendo no mercado. E quando eu fui para os Estados Unidos, é, que já tinham sabe, iniciativas dessa forma, eu achei aquilo muito útil, porque você consegue entender de uma forma muito melhor o que está acontecendo no mercado. Você tem, sabe, diversos institutos diferentes que estão usando metodologias diferentes. Então, se você olhar cada um separado, você não consegue ter uma ideia realmente do que está acontecendo porque eles têm seus, sabe, esses vieses metodológicos quando você coloca tudo junto fica muito mais fácil você entender o que está acontecendo tanto temporalmente você consegue ver como essas coisas estão evoluindo no tempo e, e pontualmente também porque você está tipo, corrigindo esses diferentes vieses que, de cada instituto é um modelo razoavelmente complexo que tem por trás, tá? Só que eu não queria é, fazer uma coisa que fosse, digamos, sei lá, assustar as pessoas. Então eu queria fazer um modelo que fosse complexo no sentido de levar em conta toda a informação que tem que ser levada em conta dinamicamente, sabe? Mas eu também queria apresentar de uma forma bem simples, né? Então parece é, paradoxal, mas não é. Então eu acho que sim uma das, o que destacou muito no Polidata acho que foi justamente isso. Conseguir combinar todas essas informações complexas e mostrar de uma forma simples. Bom, é, sabe, comparando com outros mercados do mundo, o, o Brasil não tem tantas pesquisas eleitorais sendo publicadas e muito poucos institutos. tá? Então é muito mais difícil você conseguir. É, aqui no Brasil, onde os institutos basicamente utilizam duas metodologias diferentes, você não tem tanta. É, variação. É, você não tem tanta variação, você não consegue realmente, sabe. Tomando,
1: então, como referência o trabalho desenvolvido por vocês, existe algo que os levantamentos realizados pelos principais institutos de pesquisa não têm capturado?
2: É, acho que não algo que não tem capturado, porque, na verdade, o meu insumo, a informação que eu trabalho, é a informação dos institutos. Então, a informação no nível mais granular, a mais refinada, é o que os institutos me dão. Tá. É, mas a gente está partindo do pressuposto que todos os institutos estão medindo a mesma coisa, a opinião pública tá? então o que eu posso dizer é que com certeza o meu modelo ele consegue dizer melhor qual é a opinião pública do que cada pesquisa individualmente então, por exemplo, quando eu terminou o primeiro turno, eu fiz uma comparação das estimativas do meu modelo com é, as, a pesquisa mais atual em cada, sabe, em cada estado e na presidencial, então a previsão do modelo é mais ou menos 10% melhor do que foram as pesquisas olhadas sabe separadamente.
1: E qual é o, o eixo que torna a pesquisa, ou o método que foi estabelecido por vocês, mais é, definitivo, mais exato, mais preciso
2: em relação aos levantamentos desses institutos de pesquisa? O fato de eu poder utilizar todos eles... É, nas minhas contas. Simultaneamente. Simultaneamente. Você não... Por exemplo, mesmo que o Datafolha ou o Ibope fizessem isso, eles não vão é, utilizar é, pesquisas dos outros institutos. Eu posso usar pesquisas de todos os institutos. Então, sabe, eu tenho mais informação do que qual, qualquer instituto individualmente.
1: É, isso, na verdade, que é, garante que existe um problema se a gente tomar apenas um instituto como... Uh, referência para fazer um levantamento
2: Não, eu não chamaria de um problema mas tem menos precisão tá? o modelo é mais preciso uma outra coisa também que acho muito interessante no meu modelo é que ele dá uma resposta que os institutos de pesquisa não te dão eu digo para vocês qual é a probabilidade de vitória de cada candidato e eu acho que no fundo essa é a pergunta que sabe, a maioria das pessoas quer saber qual a chance de cada candidato ganhar e não qual é a intenção de voto necessariamente a intenção então, de voto é diferente da probabilidade da de vitória, que eu acho que é, um, é o que, sabe, que as pessoas têm mais interesse. Entendeu? Até porque, por causa dessas diferenças metodológicas, você tem um instituto que, por exemplo, é, 25% das pessoas não sabem quem vão votar. Aí tem um outro instituto, 10% das pessoas não sabem quem vão votar. Isso são questões metodológicas, mas isso afeta... É, os percentuais de voto em cada candidato então o meu modelo leva isso em conta também. Isso entendeu?
1: aspeta não só o percentual de voto, voto mas a percepção a respeito desses candidatos. Sim exatamente. A gente Principalmente
2: se você fala de votos válidos, porque aí você está meio que ignorando essa, essa informação que na verdade é muito importante, sabe? O percentual de pessoas que estão indecisas
1: De que modo eh, o anúncio dos resultados de pesquisa podem afetar a percepção do eleitorado e, nesse sentido, mudar a intenção de voto desse eleitorado. Tem mais a ver com os
2: eleitores especificamente ou com as campanhas? É difícil você fazer uma pesquisa onde você consiga isolar é, os diferentes efeitos e entender exatamente como as pesquisas afetam sabe a intenção de voto das pessoas. O que não precisa de prova, parece, e é muito evidente, é que o resultado das pesquisas, a divulgação desses resultados, afetam... A campanha dos candidatos afeta, sabe, o financiamento dessas campanhas. Então, é, e esse é, é um impacto bem forte, tá? É, o quanto, ou seja, no mínimo, indiretamente, a divulgação das pesquisas está afetando a, sabe, a intenção de voto do eleitor. Agora, diretamente, é muito difícil dizer. É, por outro lado, por exemplo, se a gente olhar, sabe, a reta final do primeiro turno, parece claro que muitos eleitores é, exerceram o voto útil e mudaram o voto da Marina para o Aécio. Tá? Essa é a leitura que a maioria das pessoas fazem sobre é, os movimentos que aconteceram sabe, na véspera da eleição. Só que é muito difícil você provar isso, é uma suposição, é uma hipótese.
1: Falando então dessas pesquisas e da questão específica da margem de erro, é, qual a sua avaliação
2: a respeito desse item tão importante como a gente tem percebido aí desde o primeiro turno? Do ponto de vista acadêmico, a margem de erro talvez seja a maior crítica que existe aos institutos. Tá? É, é, eu já participei de diversas discussões é, sobre o tema e, realmente, esse é o aspecto mais criticado. Tá? Por quê? Porque a teoria, você está estudando nos livros, na faculdade, a teoria ela não leva em conta diversos aspectos é, da prática tá? então nós estamos falando de sabe, entrevistar pessoas que podem optar por não participar da pesquisa mesmo que você tente entrevistá-la você pode ter, não encontrar ninguém num domicílio, então tem muitos aspectos práticos que não são levados em conta na teoria, é igual quando você estuda física e você analisa os problemas supondo que não tem atrito não é totalmente aplicável tá? então qual é o grande problema? Por ter essas dificuldades de ordem prática, os institutos têm que fazer é, algumas suposições para calcular essa margem de erro. Tá? Se essas suposições forem válidas, a margem de erro está ok, está igual sabe, você lê na teoria. Só que, sabidamente, as suposições que eles fazem são é, muito fortes, são, provavelmente não são verdade. Tá? Eles poderiam... É, levar essa questão mais a sério, poderiam calcular de forma mais precisa eu sinto que o eleitor não dá tanto valor à margem de erro sem ser para falar do empate técnico com certeza esse é um aspecto que poderia ser melhorado além desse aspecto, na sua avaliação a
1: gente encerrar aqui a entrevista, a nossa conversa é, existe outro ponto na metodologia dos institutos de pesquisa que poderia ser aprimorado
2: você tem dois instantes bem diferentes quando uma pesquisa é feita, você tem a coleta dos dados, ou seja, o, o processo de determinar quem deve responder a pesquisa e a, e, e, e a entrevista sendo feita e depois disso você tem o estágio de análise dos dados tá? então são dois, duas etapas distintas, mas que deveriam conversar em teoria nessa etapa de coleta de dados é, ela é extremamente importante tá? Então, é, eu entendo que os institutos de pesquisa estão trabalhando sob muita pressão, sabe? Você fazer duas mil, três mil entrevistas em um único dia, igual ouvir mais de uma pesquisa sendo feita, é, sabe, esse ano, é muito difícil. Então, você acaba, com certeza, não produzindo uma pesquisa com tanta qualidade como você poderia, utilizando, sabe, métodos que você já tem em prática. Mas uma, um fator que, para mim, é fundamental é se a pesquisa está sendo feita em ponto de fluxo, ou seja, se eu vou em lugares de convergência de pessoas, tipo um terminal, um shopping, faço entrevistas lá, ou se eu vou no domicílio das pessoas. É, essa, para mim, é uma diferença importante na metodologia das pesquisas. tá? Então, por quê? Se eu estou num ponto de fluxo, eu só falo com pessoas que estão nesse ponto de fluxo, pessoas que não vão para esse, esses locais, não tem chance de estar na sua pesquisa. E esse é um problema sério do ponto de vista estatístico, tipo, é... é já, se você está indo no domicílio de todas as pessoas, em tese, todo mundo tem uma chance de estar na, na, na pesquisa, o que torna a pesquisa, entre aspas, representativa, tá? ou mais próximo de representativa. As pessoas têm a tendência a equalizar o erro observado, sabe? No dia da eleição, a diferença entre o que o Instituto falou que ia ser e o, e o resultado da eleição, como sendo... É, Sabe, classificando o instituto como tendo errado ou acertado a pesquisa. Mas, na verdade, tem muitos fatores que não estão sob controle dos institutos de pesquisa que determinam esse erro também. Então, por exemplo, o a gente já mencionou, é, sabe, a proporção de pessoas indecisas tem muito impacto nisso. Se em dias anteriores tem claras tendências de, de, sabe, de mudança na intenção de voto, também isso tem muito impacto. Então, eu acho que os institutos de pesquisa podem melhorar, mas tem alguns aspectos que não são culpa deles, não não estão sob controle deles e nunca eles vão conseguir melhorar. Nio, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Obrigado, foi um, um prazer participar. e sabe eu, eu espero que a gente consiga sabe fazer as pessoas entenderem melhor esse universo das, das pesquisas eleitorais, porque eu acho que isso é muito importante para a democracia brasileira.